0: 今天理财学办的节目邀请到一位很厉害的来宾哦。如果你是会在 Instagram 上面搜寻理财相关内容的学伴们，那我想这位来宾的天文应该蛮有可能在你的 Instagram 的探索啊，或者是推荐中出现过，因为他就是在 Instagram 上面公开他自己收入、支出还有储蓄状况的记账号鼻祖——节约男子。欢迎你来到节目。Hello，
1: 主持人好，听众朋友大家好，我是三十节约男子。<笑>
0: 欢迎节约男子今天来到我们理财学办。那为什么我们会想要邀请节约男子来到理财学办？主要是因为你真的是跟我们很不一样的人，然后呢，跟我们有很不一样的经历。待会儿大家就会知道了。那我们希望透过节约男子的故事，来鼓励在理财这个过程中感到茫然啊、迷失，或者是觉得很焦虑的学办。
2: 那节约男子刚开始在自己的 Instagram 分享自己的收支啊、理财生活的时候，年纪大概是30岁，几乎没有存款，甚至还有点负债，月薪只有大概三万块出头，一开始就很常收到网友的嘲笑。但是在众人浑然不觉的时候，就慢慢的将月光啊、低薪啊这些标签一个一个从自己的身上撕下来，摇身一变变成年收破两百万的自由工作者。那我自己本身已经 f o l l 发了节约男子很久，也有听你上其他节目的访谈嘛。那你的 Instagram 目前是跟我们一样没有完全露脸来经营的，而且不只是这样，就是你连自己的家人都不晓得你在网络上有“节约男子”的这个名号、嗯。然后印象很深刻，你在其他节目就有分享说，如果你的姐姐啊，或者妈妈知道你在网络上大家都叫你“节约男子”，应该会觉得超好笑，想说节约在哪里？对，因为你从小就是还蛮享受当下、啊，然后会让自己去满足当下的物欲的这样子的人吧。就是听你分享。共事。那你可以跟我们分享一下，在你成为节约男子之前，为什么会当一个月光男子呢？当时是有什么没有办法存钱的状况，或者是不想存钱的心情吗？因
1: 为其实我算是比别人晚出社会，因为我我之前有去日本交换学生，然后后来也有去当兵一年的时间嘛。然后其实我一直在摸索到底喜欢什么，但是我就觉得说，因为我是读艺术大学出来工作是设计的工作，平面设计，然后我就觉得说这个设计的工作好。好像其实就是薪水也不多，那大概就是可能三十三十 k 上下吧。然后我就想说，好，那既然赚不多，那我还要还学贷，我还要还姐姐们的钱，那我到底能能做什么理财的规划？然后有一次，我好像在那个就是网络上搜寻到，就是那种类似复利计算机，然后就计算一下，假设我每个月存个几千块，那我可能十年后只有多少？那我计算完之后，整个下风。我想说也太少了吧？那我到底要存什么钱？对，那自此之后，我就想说，那如果我真的存不下钱的话，那我就是把我该有的负债还还一还，然后就是好像有点像及时行乐，我也不会去想说未来会有一些什么退休的规划啊，然后我也不知道说未来要干嘛、啊，像是遇到疫情这种事情，大家也没有想到，所以我就这样一路一路就跑到了大概二十九三十吧。那在过程中，其实我就一直在摸索，说我到底喜欢什么，然后我到底是要做什么，因为我真的。我很喜欢很多东西，但是我觉得我自己是一个有点不专精的人，因为我对于很多事情都很好奇，我就喜欢沾一点，然后摸一点这样子。就是跟同年龄层的人相比，可能到了二九三十的时候，大家有可能已经快迈入结婚啊，或者说已经有房子，可能是家人买给他或什么的，我不,不在意。但是就是可能到那个阶段的时候，就会有一些比较比较的心态。大家在快到三十岁的时候，就会有这种嗯莫名的。就是世俗的观念吧。那
0: 你自己有吗？就是这种跟别人比较的心态
1: 。我刚回来台湾的时候，那时候我觉得自己很无助的原因是我不知道自己要干嘛、嗯。然后因为那时候算是从疫情疫情的原因，然后从日本回来，然后我就在防疫旅馆，我就不知道到底要自己要做什么。所以后来我找到了那份三十三 K 的工作，就是大家知道的那一份工作、嗯。我就想说，好，那我就是稳定下来，然后先把一些债务啊，然后想要把理财状况。处理好，所以我才创立了这个账号。那我就想说，那回顾过往，我到底为什么成为月光族？我觉得主要原因是我不知道我自己到底要存钱干嘛，然后我不知道我的那个目的是什么。哦、但等到疫情回来之后，我才在防疫旅馆里面就是反省了一下自己，然后我才知道说，其实我就是我想要把债还完，然后存下一点点钱就好了。抓到了这个目的之后，所以我才开始了三十节约男子这个账号。
0: 哎，那我想问，就是在你创立这个账号之前，你说你都喜欢碰一点啊，摸一点啊、嗯，然后又去日本啊，然后回来又找工作，这样子的过程中，家人有没有一些意见？就是因为蛮多长辈应该很喜欢给指导期啊，觉、就、得、是、说，哎、嗯，都几岁了，应该干嘛干嘛这样的？你的家人会给你这样子的？简易吗
1: ？我妈对我的管教比较松，她比较不会想说，一定儿子女儿一定要干嘛，一定要从事什么样的职业或行业什么之类的。但我自己的话就是。他,他们，我记得我妈好像就跟我说过，我只要不要学坏就好了，只要不要这样做，其他事情就是放任我去做。嗯、所以那时候我就想说，好、啊，那既然如果愿意让我去各方尝试的话，那我就做做看。对，所以我那时候去日本的时候，其实也是做自己设计无关的。我也是觉得说，我要为了生存，我必须要先找到一份工作。所以我那时候就在表参道做精品业的，就是服务员这样子
2: 。嗯，哎，那你以前比较放纵自己物欲的时候？就是会有哪些不必要的消费？哎，你决定要变得比较节约的人的时候，你怎么样克服自己想要得到那些东西的欲望
1: ？其实我以前就是，我也不会去买一些特别的精品，或者说人家就是为了就是。买给别人看的东西，其实我很少。其实基本上就是一些吃喝拉撒，就是那种，<笑>对，就是大家小东西，小东西。然后其实我也是那种，就是比如说领到薪水，我就会想说要犒赏自己、嗯，然后跟朋友约去吃饭，然后跑咖啡店、嗯。其实以前我是比较尝试跑咖啡店啊，然后吃蛋糕、喝咖啡的这种。嗯、但其实后来发现说，其实这样一趟下来，可能至少。一一次都要五六百块，那因为一个蛋糕加一个咖啡其实就五六百嘛，那我就觉得说这样子对于小资族来说，其实在我的资金的分配上占了非常大的比例。因为后来我就记账发现说，哎、欸，这块餐饮的支出占很高的比例的时候，我就试着要把这个这块降低。所以我其实是透过记账，然后找到我最高的支出比例。那我其实那时候因为回来台湾的时候，就是因为疫情爆发嘛，所以我那时候也有在想说我，我我到底要怎么去。摆脱这样子的浮躁、烦躁的感觉，因为其实那时候刚刚有聊到说，就是好像到了我这个年纪二九三十的时候，其实会莫名的，就是会有一些跟人家的比较，比如说朋好朋友存款多少，然后其实我有时候啦都会聊到，就是那很好的朋友，但我就想说，那为什么他们可以，但我我却就是什么都没有？明明当当时可能大学、高中都是一起玩在一起的，可是等到过了出社会，可能五年、十年之后，其实那个社会。呃，我能我能讲地位吗？或者说社会阶级，还是说呃人们对你的看法，都会产生很大的落差。对，所以我觉得比较心态也是算是促进我开始理财的一个原因，因为我想要改变过去的自己。
0: 嗯、因为我在看你的书的时候啊，我其实就很少感受到你书写。后面那个心里有焦虑的感觉，然后你自己的书名也是这样嘛，嗯、如何不焦虑、嗯。那可是我听起来，你刚刚也是说你有无助啊，然后有一些比较心态，那你是怎么转换这个心态？
1: 因为其实我自己的那个比较跟焦虑感是过得比较快的，所以我就是比较不会有那种大家说，哎，好像那个人家怎么样，然后我就怎么样的感觉。那其实我那时候是那阵子很流行，就二零一九、二零二零的时候，其实很流行那个断舍离的概念出现。嗯、然后我就想说，哎，那或许我可以把自己就是沉静下来，然后好好的审视一下自己的家里环境也好，然后内心状态也好。所以其实我是透过断舍离一点一点的，其实累积到现在也过了快。三四年的时间，那我觉得自己可能也自由书写，然后缓解一下心中的烦躁不安，然后还有一些像刚刚有提到，就是网友的抨击呀、啊，或者说什么的。所以我觉得断舍离对我来说是一个蛮好的方式跟辅助，这样子。对、嗯，所以我自己对于呃，可能那一些比较的心态就会消失比较快，因为我觉得比较完之后，你还是要做出什么样的行动，这个是会比较重要的。嗯。
2: 哎，你刚刚有说，就是你比较容易漏财的地方，可能就像是跟朋友聚餐吃饭啊。嗯，那你开始变得节约之后，会觉得影响到你的社交生活吗
1: ？我觉得有，因为它必须要，嗯、呃，可能跟你的朋友有一些距离，就是你不能一直跟人家出去聚餐啊、吃饭啊，因为这个对于小资族来说，其实它就是一个很大的成本，嗯、因为它其实如果你。你没有意识的去用钱的话，你会发现，哎、欸，你这样子可能一个月下来有花三四千块在外面的聚餐，这我觉得还蛮。在台北啦，我觉得算是蛮合理的，因为你可能出去唱歌一次，然后再去中午吃个饭，然后晚上唱歌，你可能一千一两千就飞了。对，所以我觉得这个在台北生活的小孩来说，我觉得这个是还蛮大的成本在耶。我会比较在意这个，就是因为我透过记账嘛，我就知道说，哎，那这个这一块真的占我的每个月花的开销太大了，所以我就想说，那我真的不能再这样下去了，所以我才想说，就先隔绝一下跟朋友之间的距离，比如说。他们约我，我就会说，哎、欸，可是现在疫情太严重了，我可能没办法出去。刚好
0: 有疫情这个对借口嘛，就刚刚好<笑>對。对，所
1: 以我那时候算是借由疫情，然后我其实也也不想要一直出去的原因是，我当时其实那时候就领3 3 k， 但是大家可能大家会呃，比如说你出去吃饭的时候，可能会聊到说，哎、欸，你现在在干嘛？或者说，哎、欸，你现在薪水是怎么样啊？然后做什么样的工作？但其实我觉得自己在。两三年前的那段时间，其实自己是有一点点没自信的，所以我会觉得说，因为我不想要再去接触那一些无谓的声音，我想要专注在自己想做的事情上面，因为我想要写每天写文章，然后每天就是经营自媒体这样子，所以我我自己的话是有跟朋友就是稍微一些社交上的隔绝啦，嗯。
0: 我觉得这是一个好方法，因为毕竟见面的时候就是会聊到那些话题，嗯、可是人家也不是故意说要。跟你比较，但是自己就是难免产生这种可能比较自卑、没自信的心态，所以真的倒不如就先暂停一下，然后先专注在自己身上
1: 。对，我觉得这个还蛮重要的，因为很多人是他们出去，然后听了这些，然后反而对于自己越来越没自信。嗯，然后呢，他们可能就觉得说，好了，那。如果真的存不下钱，那就算了，我就这样子自甘堕落吧，然后就躺平了。但我觉得这样是蛮可惜的一件事情，因为我发现其实像我这样经营了自媒体几年啊，然后我发现很多，比如说粉丝给我的回馈，或者说留言给我，他们其实都会对于这一块特别的有感，因为其实我觉得亚洲社会其实。呃，大家会有点避讳谈钱，但是呢，在一些社交场合的时候，大家又会很想要隐隐约约的窥探一下对方的收入,收入状况啊，然后你过得好不好啊？那我觉得其实有一些人其实也没有恶意，就真的只是为了开一个话题。但是有一些人是想要满足自己，因为他可能觉得自己的收入已经很好了，他想要看别人可能过得不好，他们可能还才会有一种高人在一截的那种感觉嗯嗯。我觉得这种人还是有，但我觉得就是。自己的心态要顾好了，就是如果你真的觉得这,這种声音你不想听，你就不要去参加那,那一些聚会，那就是我所谓的无效的社交，因为那一些人对你是没有帮助的。嗯，嗯
2: 那疏离那些人际关系，真的是让自己比较不会浪费钱，然后也比较不容易焦虑、嗯
1: 嗯
0: 。嗯，因为我觉得有时候参加完那种聚会，然后。我自己有比较心态的时候，回家就会半夜在那边睡不着，然后就在那边想说、嗯，到底这些年<笑>对啊因為，我做了什么，就会
1: 回怀疑自己。然后有时候也想说，像我觉得有时候是转职的时候最有感，因为转职的时候一直被人家被各个公司打枪的时候、嗯，你心里就想说，哎、欸，那到底我到底是缺乏什么？然后没有工作的那段时间，就会怀疑自己说，哎、欸，我是不是应该下班要再精进自己，还是我到底缺乏了什么？别、嗯、人不要我？我觉得在那个。时候会最有感触哎、欸，对
0: ，嗯嗯，其实我自己的家人朋友中，就近期有一位，他就跟我透露说，就是他觉得他每个月都存不下钱，然后我也是建议他记账、嗯，那我不晓得他有没有做，可是我就觉得说，为什么就是节约男子，你可以就突然好像痛定思痛感觉、嗯，就是突然有一个很大的转变，很像按了一个开关的那种感觉，就是。就开始持续的做这件事情，你是怎么做到？然后你有什么样的心态吗？就是要怎么建议这一些朋友？
1: 我其实那时候痛定思痛，真的是因为疫情的关系，然后因为我当下也有负债嘛，虽然说只有我现在回头看，虽然说只有五十几万，因为对于很我后来看到很多人都欠几百万，我真的吓疯了。我想说，我到底哪你是说
0: 网友的故事
1: ？对网友的故事，然后我才发现说自己欠的好像蛮少的，然后怎么还可以写一本书？<笑>对，然后后来那时候我就发现说，哎、欸，其实我自己因为疫情的关系回到台湾，然后我不想要再过以前那样的生活了，所以我我自己是有找到自己的目标，就是。是、嗯，像刚有说，就是我虽然说领着三十三 K 的薪水，可是我就是有边环在，然后我也硬逼自己一定要挤。挤出一些零用钱，就是可能几千块来存，因为我我不想要几年过后我再还完了，可是我身上却没有任何一点存款。嗯、那对于我来说，我会觉得说这份工作好像时间有点浪费了。对我来说啦，所以我当时的想法是说，我想要边还债，然后边存下一点点钱。嗯，这样子对我就是可能几年后我至少再还完了，我至少还有一些存款可以当做紧急备用金、嗯。对，所以我那时候我。揭露我自己的薪水也是主要的原因之一，是因为我对于自己是一个没有理财观念。然后我也没有一些自制力，因为我觉得我自制力很差，所以我必须要透过揭露我自己的薪资来让大家督促我。比如说我还有支出啊，我还有分享我的支出什么的。那我就每个月这样记录下来之后，我发现哎，其实还蛮有用的。然后我又很喜欢书写文章这件事情，所以我觉得找到目标，然后还有你要去实践的方法是什么？像是我是借由自媒体让大家督促我。那我觉得大家可以去找一个让你大家有办法督促你的方式，然后。去执行你的计划，因为我觉得如果一个人的话，确实是有一点难度。因为可能想说啊，那一个人就是反正也没人在意啊，就是自以自甘堕落，那就算了。对，那像你们两个如果一起经营 p o c k e t <笑>如果有一个人堕落，至少有个人还可以拉起来。欸、<笑>我
0: 们其实就是这样，我们两个也是没有，就是自制力不是那么好的人，所以有一个人沉沦的时候，就是另外一方通常会让他就是 let it be， 对，一下子。可是过一阵子就会说，哎哎哎，最、欸、近、欸、好像，嗯、对,對我发现你好像有一点就是 d 不下去。我
1: 觉得人的惰性是美。改变的，即使是像大家认为我离职自由当自由工作者，好像认为我是一个很有自律，然后可能一直很稳定的在输出一些文章什么，但其实我觉得我没有，我只是很喜欢做这件事情。我觉得这好像也不能被归类为自律，因为我觉得自律是可能，比如说一一周真的要每一个时哪一个时间，然后发，然后哪一个我没有，就是我很随心所欲的做自己想做的事情。所以我觉得，其实如果真的要摆脱月光族，或者是说不想要继续再过以前那样的日子的时候，可能真的要找到自己的目标，嗯，找到自己的目的，存钱的目的，我觉得很重要。然后不要把目标设的太大，对、嗯、我觉得从小目标开始会比较好。然后要找到一个人督促你
2: 。所以在你收入没有那么高，可是支出好像蛮高，就是要还债啊，然后贷款啊、嗯，可能存钱也是你其中一个逼自己一定要把钱放的地方吧。的那个时候，你是怎么样设定你的储蓄目标？
1: 我当时，因为我听到一个观念蛮重要，是要存紧急备用金，是在我大概二九三十的时候，因为我突然觉得说紧急备用金这件事情好像真的是蛮重要的，因为像我回来台湾那段时间，就是防疫旅馆啊，或者说我找工作的那段空窗期，都是没有一些生活费的，那我就意识到说，那假设。前几年后又再遇到疫情或者说什么的，我该怎么办？所以我当时是有设定一个目标，是说三到六个月的紧急备用金。那我先把这个存到了，那之后再说。对，我就觉得说，反正我现在领的这个薪水，如果假设一个月能存三千，我就存三千，我也不要去追求多，因为我不需要跟人家竞争，因为理财这件事情就是。你存下钱，你有可能会临时遇到什么样的状况，然后又把它花掉。但是每个人的那个生活节奏跟每个人会遇到突发状况都不一样，所以我当时就是十万块、十五万，然后再慢慢的累积上去，就是前期、中期、长期这样子，就是呃小、中、大，就是十万啊、五十万、一百万这样上去。那我觉得就是一步一步去达成就好了。嗯
0: ，我觉得设小目标真的很重要，因为这也是我在看你的书的时候的一个感触吧，因为很。可能就是世俗就会有一些标签，说几岁存到一百万、嗯嗯，然后大家可能会觉得说，我到底什么时候能存到一百万？然后对于一些还没有存款，然后没有出去习惯的人，可能就会觉得说，这个数字真的离我太遥远了。所以，就像刚刚杰瑞男子说的，就是从小小的目标开始存，让自己有成就感。这是我在看你书的时候，我觉得是一个很棒的，就是大家可以照着做的一个。方式
1: ，嗯，像我经营自媒体的初期，其实也是设定，就是因为那时候我其实经营过很多 IG 的账号，比如说拍照的，然后还有一些绘图的，因为我就很喜欢就摸索各各式各样的东西，但是都没有经营起来。但是后来经营这个三十几位男子的时候，其实前期也没有到很多人看，所以我就想说，那如果我能，比如说一年内。有五百个人追踪的话，我就继续写下去，因为至少是五百个人，也蛮多的。因为假设就是现场五百个人在听你演讲或看你写的东西，其实也蛮可怕的。对，所以我那时候就是有设定这个短期目标，就是说如果一年内有五百个人追踪，我觉得就很好了。对，所以我觉得我自己是一个比较，应该说没那么贪心吗？还是说什么？就是从小目标慢慢的开始。那我觉得你过程中的努力，其实也会帮助你未来。嗯。
0: 那你大概是储蓄到什么样子的程度之后开始有投资呢
1: ？我是去年的初期，就是那时候大概是快到一百万的时候、嗯，对。但是因为其实我自己是因为有贩售自己的个人商品，所以比较快速的存到一百万。那我觉得这可能比较不适用于一般的上班族，因为我是有边斜杠然后边在职经营自媒体的。对，对那其实我觉得存到紧急备用金，比如说你是设定十五万之后，其实就可以慢慢的把一些多余的钱、平常不会用到的钱，然后慢慢的定期定额去投资。对，那我觉得其实不用存，像我存到一百万，那是因为我的资金比较多一点，就是快速累积到一百万，我才开始。我觉得那刚好是一个时机点的关系啦。对，所以我觉得其实存到紧急备用金。比如说，你设定十五万之后，你就可以慢慢的开始定期定额的投资，然后去了解股市，然后去慢慢的知道说我要怎么去下单，我要怎么去设定定期定额。因为其实我前几天跟我朋友聊天，我才发现说，哎，不是每个人都会都了解怎么买股票，哎，对、嗯，所以我觉得这还是嗯，大众现在蛮需要知道的一件事情。
0: 你从月收入三万出头到现在，因为经营自媒体，已经月收入算下来应该是破二十万。嗯，对。那这样子的，就是爆发性的成长，其实就是像你说的，你有贩卖个人的商品，然后主要也是因为经营了这个自媒体嘛。嗯、所以你一开始就是照刚刚我们聊天的那些内容来看，经营 IG 一开始并不是为了要赚钱，嗯、你只是想要有人督促你，然后。自己有这样子保持这样的习惯吗？对。那除了经营 Instagram 以外，你原本有尝试做怎样子其他的兼职或工作来增加自己的收入吗？
1: 因为我大概从十八岁开始打工，但是我都是从事那个餐饮业，比如说咖啡店啊，然后当服务生，还有餐厅的服务生。那我到了出了社会，开始接触到设计、平面设计的工作之后，其实我有去就是接朋友给我的发案，给我的绘图，或者说什么平面设计的东西，其实慢慢都有一些接触。然后还有一些当 model 啊，然后还有一些日本的代购。对，其实我都接触过蛮多就是斜杠的工作的，但应该说其实它就是算也为不是为了赚钱，其实我就是为了满足自己的好奇心，好玩。对我觉得好玩，因为我觉得年轻就是你要去多尝试，然后你可以去出国，然后体验一下国外的工作模式，然后跟他们的相处模式是怎么样，所以我才后来才去又去日本。对，所以我自己斜杠蛮多工作的，然后还哦，我还有做过就是帮朋友做日文的翻译，对，那我觉得这些都好玩。但后来我就是去日本日本工作完之后，我觉得好像自己对于日文这一块就是觉得好像没那么有兴趣了，所以我坏了台湾就没有找日文相关或日商的工作这样子。
2: 那你在去年十月出版了你的第一本书《三十岁开始理财不焦虑：从断舍离开始的金钱整理》。借由这本书，你主要是想要传达怎么样的讯息呢
1: ？呃，我其实写这本书的时候，我也是蛮意外的，因为我想说，我怎么有办法写这本书？对，因为我初社会开始就是一个很没有理财观念的人。那我就觉得说，经经历了这两三年的自媒体经营过后，我发现。很多人其实对于理财跟投资这块是非常不熟悉的，我觉得这跟社会教育还有一些家庭观有关系，是有一个很直接的关系。因为其实学校不会教导你理财的观念，或者说一些投资怎么投资。但我觉得我写这本书其实就是有一点像是半自传的方式去写的，因为我想要借由我自己，就是很纯粹的一个像是台北人、台湾人，然后生长在这片土地上，我所遇到的困境，还有一些我家庭所带给我的影响。对我影响是很大的，因为我觉得像是我是单亲家庭，然后有我家有四个小孩，然后是我妈妈独立抚养我们长大。那我觉得像这样的家庭在台湾其实也蛮多的，就是单亲家庭蛮多的。那他们会遇到的经济状况，其实我都知道。然后他们会遇到的一些出社会的一些窘境，其实我也都大概知道。对，因为其实就是没有资源嘛，然后也没有那一些理财的想法或什么，所以我觉得我写这本书，一开始我我的想法是说，如果出版社找我写，那我就勇敢去写，反正就是我写出我自己对于理财的一些想法。后来我就是在写的过程中，我才发现说，其实家庭影响一个人很深，然后要怎么去改变自己的这样的思维，还有被教育的这种框架。我觉得我也蛮想要传递给大家的，就是其实有时候也不用去局限于说，呃，家庭教育一定要听听从长辈们的话。其实有时候你观察到他们，如果假设他们自己现在不是过得非常好，那为什么要遵循他们的意见去做？他们？想要你做的事情，那我觉得这是我自己的一个突破，是我没有去听从可能长辈啊或亲戚的意见，而是遵循自己内心真的很想要做的事情。然后我去国外，然后我去吸收一些各方的知识，我才发现说，就是其实像我这种贫穷的人，其实也是有翻身的机会。那其实不用局限于说啊，我因为这样的家庭啊，然后我没有钱，我没有资源，我就自暴自弃，而是说，其实你有拥有很多资源，只是你没有发现。那像我经营自媒体后，我才发现说自己即使没有资源，然后没有理财观念，但其实我就是一点一滴的、一点一滴的去实现，然后去学习。其实我也是能找到自己的一个解套方式，然后去过好自己的生活。所以其实也不用去觉得现在是一个低薪时代很，很很沮丧。对，那像我这个年纪三十岁才开始理财，大家也不用去太过焦虑说。我这样是太晚了，还是说，呃，别人都已经达到什么成就，我我现在才这样，这样真的可以吗？其实我觉得就是好好走自己的人生的路，因为你不知道自己会活多久，你也不知道别人会活多久。也许他真的比你短命也说不定，嗯、但也许你在五十岁六十岁，然后可能创业啊，或者说什么的，然后你有可能成功，然后致富，那也说不定。因为每个人的路就真的不一样，所以我觉得真的很想要鼓励大家，就是不要放弃自己，然后就是找。想方设法的去实现自己的目标、理想生活，这样子
0: 。我觉得这段话应该可以鼓励到很多人、嗯。但是我也想要就是聊一下，因为刚刚有说到你的心态有转变嘛，然后你有找到你存钱的目标，但是一定要做出一点什么改变嘛。然后你说你有开始学习，可以分享一下你可能学习的资源吗？或者是你做了什么样子学习的课程吗？
1: 因为前期就是我的学习，每个月其实我当时自己觉得，我连买书可能几百块我都有困难的，嗯、对，因为。三十三 k 其实扣完剩下那时候我记得是三一五五三，然后呢我还要再分配一些家庭支出，还有一些我负债啊生活开销，因为我当时还要想要存掉两两三千，然后我就觉得哎、欸、我剩下每个月四千块我到底要怎么在台北生活？对，然后我当时就觉得说我现在虽然说人家说你没钱就是要投资自己，但我觉得投资自己你也要找到。对的方式，你不是说你好不容易存了两三万，然后你去买了一个课程，这样子我觉得对自己来，呃，对于小资族来说会很伤，因为你学习了，你不一定能赚回这两三万。而我觉得说你自己可依可以依照自己的经济状况，你可以去图书馆借书，你可以上 YouTube 很多去呃理财的学习资源，我觉得这些都是免费的。然后像是有一些政府提供的直押发展计划也是有。补助。那我觉得我自己一开始就是从 YouTube， 然后借书。这两个是主要的管道，那到后期才有 podcast， 我才开始听 podcast， 所以我觉得小知足不要急着说一定要买什么样的课程或什么的。虽然说我自己有在推广，那我就是觉得真心不错的，我才推荐。但我觉得如果你有那一笔预算，当然 OK， 因为他们是有系统的规划的。但如果没有的话，先从看书，我觉得看书是一个非常低成本，然后你又可以学到前人经验的方式，嗯、所以我觉得这是一个很不错的方式，就是 YouTube 跟看书这样子。
0: 广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们获得更多理财小知识吧
2: 。你的 Instagram 账号已经大概有半年没有分享你的收入、支出还有你的储蓄状况，那为什么你会做出这样子的改变呢？
1: 我自己是一直在浮动，就是应该说我的主轴一直在变，因为从一开始是记录薪资、记录自己的每月支出，到后期的时候，就是在我离职的那时候，大概两年、两年半在职经营两年半之后，然后我发现说，其实这一类的主题，就是薪资跟支出的主题，太多人做了，因为到后期就是太多人想要。也有流量吗？还是说什么？我我不得不说，确实在二零二二年的那一段时间，流量非常的好，就是几乎好了一整年。所以那时候其实有很多人就是开始揭露自己的薪资啊，然后每月支出这样子。但后期我觉得好像。对我来说啦，我觉得有一些无聊了，然后又加上我自己，其实每个月的业外收入也慢慢的超过主业收入，所以我在想说，这样子的薪资记录是有意义的吗？然后我就觉得说好像没有了，所以我就想说离职了，那我要转转向我另外一个想要发展的，就是分享我的斜杠方法。还有我，我怎么去理财的，而不是一直去分享说我现在赚了多少钱，然后每个月的支出是多少。后来我发现说，这个每个月的赚了多少钱跟每个月支出，每个月如果都当记的话，其实对于观看者来说，其实是没有什么太大帮助的，因为他们只是在记录自己的生活。但我觉得到了后期，我就觉得说我应该要。既然我已经走到了十几万粉丝，然后也有一些固定的粉丝在看我的文章的时候，我就觉得说，我应该要转换一下，提供一下对他们实质有帮助的文章内容，所以我才开始发展了，比如说斜杠的文章，还有理财的文章，我怎么存下钱，我怎么去赚钱的这一类文章。虽然说我我还是觉得说，公开薪资、公开支出是一定会有流量，但是对我来说，现在好像追求的不是那个，对
0: 。我其实一开始看到有人在 Instagram 上面公开，就是这么透明化的去分享自己的收入还有自己的支出，我觉得是超勇敢的事情。因为我个人就算其实我们两个也是不露脸经营嘛、嗯，然后我真的一开始。我是连我家人都不知道我在干嘛，然后我也没有跟朋友说。然后 Shirley 是他家人知道，然后可能一些亲近的朋友知道。就在这样子的状况，我也觉得也是不露脸，也是没什么人知道的状况，我还是不会想象说我有勇气去做这件事情、欸。哎、嗯，对啊，所以我觉得那时候我看到，不管是节约男子或者是其他其他就是在分享的人。敢这么勇敢地做这件事情，我就觉得哦，好厉害！光是这种心态就已经无法超越
1: 。因为我觉得当时确实很多人说，哎、欸，为什么你要公开？然后你这样真的很勇敢。可是对我来说，其实也还好哎，因为我觉得这个事情。嗯，因为我领的这个薪水，它确实就是真实的台北，应该说台湾现存的薪资结构状态。嗯、那我觉得其实10411上面都有啊，就是其实大家也可以去找。我觉得其实公开在 IG 来说，确实会比较特别，确实是一个比较小众市场。当时啊，当时的小众市场，然后是一个比较奇特的切切入点。但我觉得自己的心态的。当时的心态是觉得说，好，那我既然要分享我的理财，那我应该要让怎么让大家认识我？我应该怎么让大家知道我是谁？然后督促我，因为如果我假设我是一个很有钱的贵公子，然后我去揭露这个，那这你就没有什么意义啊。反正家里支出很呃，家里的协助很大嘛。那我我我为了就是要让大家知道。就是信任我，因为我觉得自媒体经营信任这件事情很重要，所以我觉得说，我就公开我真实的薪水，然后分享我现在在现况，然后每月的支出都公开出来，然后我就觉得说，这对我来说只是人生的一个小小的过程，因为我知道我未来会变得更好。对，我不知道，因为我自己以前就是有一个莫名的自信，因为我觉得自己之后就是很会,、嗯、会很有钱、哦。对，即使我领着低薪，就是我好像是从嗯不知道十几岁开始，就是即使是在那边端盘子、帮别人送餐，或者说我在日本工作，然后呃就是服务别人，我还是觉得自己好像有一天会很有钱。这个
0: idea 就是这个信念，你觉得是家庭？教育，或者是哪一个重要人物突然灌输到你身上，还是真的是与生俱来？因为我觉得,我覺得是与生俱来。对，因为我觉得很<笑>应该不太、不太多的人会有这种想法。我觉得大部分人可能没有这种。可能会觉得说我可以过得不错，但是好像不会想说我一定会变很有钱，这很很很像那个电影里面的那种主主角会有的那种宣言
1: 。因为我自己是一个比较算是叛逆的个性嘛，然后我就会觉得说，哎，那为什么我出生，比如说像是在一个比较不富裕的家庭，那为什么我就不能受好的教育？我为什么不能出国留学？为什么我不能像有钱人一样，就是到国外就是结识到别人这样子？对，那我就是。我觉得自己在比如说学习才艺也好说什么的，我就会散尽我自己拥有的资源。比如说像高中，我就会去，因为我对于那个有一天就是看那个社团惩罚呢，觉得很吸引人。然后他们在台上跳舞，然后我在高中的时候，我就高一的时候就是眼睛一亮，我就觉得说，哎、欸，跳舞这件事情好有趣哦，然后在台上很帅，所以我就去学跳舞，就是去参加社团学跳舞。后来我才发现说，哎、欸，那其实有钱人在做的，因为编一支舞。可能就要两三万，然后再借呃
0: ，变、欸、声舞不是，因为我我是舞痴，嗯、<笑>就是我没有参加过这种比较表演性质的社团、嗯。我以为是学长姐就是会负责编，就是可能有一个比较厉害的人会负责编、嗯，也
1: 有，但那个可能是比较初期、哦。但其实基本上都会找外面的老师。哦、然后你看哦，在十几年前那个两三万，然后在均有呃在由比如说你团员有五个，然后再去均分，那其实一。一支舞，一个人就要负担大概五六千块。那对于十几年前，然后又是家庭不富裕的我来说，我觉得这个是一个很大笔的钱。但是我觉得为什么我不行去学？但是我好险，我妈就是也蛮放很柔放任我，然后也想要我去。可能以前也没有就是那些资源让我学习，所以当我有兴趣的时候，然后其实家人也是蛮支持我的，所以我自己是有个比较叛逆的心态，就是、觉得说为什么我不行？那我就会觉得为什么我不能过着很好的生活，然后过着很自由向往的生活这样呢？所以我觉得可能多多少少跟自己的性格有关，就是为什么别人可以我不行？然后我就会去觉，我就会莫名给自己一个能量说，说我。之后反正就是会很友情就对了，但是我不知道那个那个我追逐的那个方向跟目标在哪里。我因为我真的也不知道，我现在会成为自由工作者，我会成为自媒体的工作者这样。对我觉得其实就是一直不断摸索。不断的去尝试，然后慢慢地去找出自己。然后后来我才发现说，其实当你自己去摸索，你自己非常有兴趣，然后专注的去投入一件事情的时候，其实钱就会自然默默的就来找你了。就是其实你不要放弃，就是你每个投入的事情，其实它到最后都会回馈给你这样子
0: 。我其实这样听下来，我觉得虽然就是节约男子，你说家庭的经济状况并不是富裕的，嗯、可是我觉得至少妈妈很好的。就是没有带一些贫穷性的金钱观给你，因为可能有一些父母长辈会说，我们这种人啊，我们这种人家、啊，或者是就是说、嗯，哦，就是出社会之后找个稳定的工作就好了。但是妈妈就是都没有给你这种，有哎、欸，有吗？有
1: ，因为我觉得，嗯，但是因为我自己是像刚有。提到就是说，我自己比较不会听信长辈的一些全面的接受他们的意见。嗯、像我姐前前几前几天也跟我们讲到，就觉得我们家是一个比较特别的，就是我们家小孩都有自己很独立的思考，就是比较不会去接收到一些亲戚啊，还有一些世俗观念的影响。但其实我觉得我妈有哎、欸，是有一些比较。传统负面对，然后对于没钱人家的小孩，就是应该怎么样？有可能有一些这样的想法，但我不能完全的去嗯说我妈怎样，因为确实她生长在那样的环境，然后要养到我们小孩，其实真的非常的累。嗯、然后我就觉得说，其实嗯，每个人就是有一个自主，然后独立思考的空间跟环境，其实就足够了。对、嗯，我觉得还是有啦，我觉得嗯，还是有，可是你
0: 隔绝的很好<笑>、嗯。我觉得
1: 我因为我。我觉得出国出国是一个对我影响很大的事情、嗯，因为我出国后才发现说，其实很多留学生，然后很多在国外生活的人，其实他们真的都是有钱人，嗯、然后有钱到无法想象的那一种。对，然后我觉得。跟他们相处，我觉得自己跟有钱人也是蛮有缘的，就是不知道为什么身旁的人都很有钱。然后我觉得有有时候会潜移默化的接受到他们一些思维吧，我觉得对自己的影响是蛮大的。跟在台湾的一些朋友相比，在国外看到的视野也稍微比较广一点。嗯，对。哎，
2: 你可以分享一下你那时候努力出国留学的故事吗？因为我觉得在听节目的学霸应该会觉得很难想象家里。就是没有钱要怎么出国？就是会出国的人一定是家里有钱。嗯，但我觉得你这个故事蛮精彩的
1: 。对，因为我那时候算是因为我转学过一次嘛，然后后来呢我就从大一开始重念，然后我就觉得说，我想要出国，我不知道为什么，因为可能是因为我那时候高中填大学的时候，我妈是不让我填北部以外的学校，那我就是很叛逆，我想要出去一个人住，所以我想说，哎、欸，我找到了一个机会，就是交换学生，然后他又不用赴台湾，呃。不用付日本的学费，只要付台湾的，那台湾就很便宜啊，就肯几万块。那我就觉得这是一个机会，所以我就要把握住。所以我就是怕看在校成绩，还要看呃，因为我要申请教育部的奖学金才有办法出去。所以，然后但是我当时又没有存钱，所以我就想说，在教育部奖学金我一定要申请到。对，所以我就是努力念书，然后维持班排名前几名这样子，然后就申请到了日本的女子美术大学去交换。<笑>对，但我当时也没有带任何钱诶，就是其实因为那个教育部奖学金不够，他其实就只够付住宿费而已，其他生活费什么都要自理。所以我后来就去 Seven 工作打工这样子。
2: 嗯，你那时候在女子美术大学，除了你以外，还有其他男同学
1: 吗？就助理跟教授啊， oh. 对。所以那时候很多女同学看到我，就会觉得我是老师，所以就跟我说“老师好”什么、oh. 但后来他们好像也发现有一个这样这样的男子存在，所以就说：“哦，他可能是某某某。”因为就是可能都会传来传去吧。对， oh.
2: 你就变成全校最有名的人之一
1: 。也没有，因为我就是很默默的， oh. 就是可能因为交换学生，他其实只有、呃上午的课，所以其其实就是待,待在学校的时间比较短，然后认识的就是同学同一班的人。
0: 哎、欸，我也想分享一下，因为我其实大学的时候也有去交换，虽然说我的家庭经济状况就算没有拿奖学金，就是父母如果愿意支持我的话，我也是可以出去。可是那时候我。有这个交换的下放也是很突然，然后我就找学校什么可以让我出去交换的计划，然后我大再研究一下他需要具备什么样的条件，可能要考什么检定。之后我就跟我的家人宣布说，我想要做这件事情。虽然我也不知道我会不会就是甄选上，可是我想要做。然后那时候我的爸妈给我的反应是说：“哈，我还没有想要你那么快出国哎、欸。嗯”我就想说：“啊，不就交换一年是，又不是永远不回来。”可是后来就是我自己给我自己的。想法是说，反正就是如果我有申请到奖学金，我就要去。然后后来就很幸运也申请上了。那我去那边之后，我是去德国。然后我去德国之后，发现说，其实如果都是在超市买东西的话，然后回家自己煮，然后不要有太多的物欲或者是旅游的欲望，就认真的在那边好好的生活的话，其实教育部那时候给我的奖学金算是够。的、嗯，所以我觉得也大家就是，如果你有这个想法，也不要想说，诶可能。自己做不到，就真的奖学金或者是再加上你一些打工的钱，是有机会让你做到这件事情的
1: 。对，我就是一个例子。对啊，对,对啊。其实那时候我记得，我整年算下来，包含教育部奖学金、奖学金，还有我去 Seven 打工赚的钱，其实零零总总加起来，好像花不到四十万台币。嗯嗯。对，其实我觉得，因为那时候如果住宿舍的话，像日本的话，它是包两餐，就是早餐跟晚餐。中餐是在因为在学校嘛，所以就是早餐跟晚餐。然后一到六。这样子，其实我那个宿舍其实也有包含水电，然后就是每个月的住宿钱，其实就是大概两、呃，那时候是两万多了，所以其实也还好，因为它有住宿水电，然后冷气跟暖气是可以吹到饱的。嗯、没错。对，所以其实我觉得，如果真的想要留学的人，虽然说可能大学毕业的比较难交换啦，除非你去考研究所，但是其实这就是一个机会，就是一个呃可以便宜出国学习的机会。
0: 嗯，没错，因为我那时候也是算了一下我的生活费，就是真的省省吃俭用的话，差不多也是三十几万、四十万就可以做到这件事情。
1: 嗯、对，
2: 对我也可以分享我的例子，因为我大学的时候也有出国交换、嗯，然后我那时候也是有申请到奖学金，而且我那个奖学金是付住宿。然后那个住宿就是还有含三餐，所以我那个时候真的过，就是我去西班牙交换，可是我去半年可能花十万到十五万台币而已，嗯，机票另外，所以加上去可能二十万，就是它对于经济的门槛要求没有大家想的这么高，只是如果你有这个目标的话，你就是要把握。机会，而且我觉得我们三个故事的共同点就是我们不是去英语系的国家，因为英语系的国家就会太竞争了。嗯，然后我们可能，因为我们不是从小就规划，是可能到一个时机点才突然想要。然后，如果说有这个语言的门槛，你可以达到的话，就可以更容易的去得到那个奖学金，或者是去你想要的学校的交换。嗯。哎、欸，我突然想到一件事情，在
0: 杰约男子的书上面有写，就是虽然我们都有得到奖学金，可是他要去申请签证的时候，我我要去德国的时候，他是也有要有一个资产证明，对你，你可以分享一下你那一段故事。
1: 那时候我大概是前两个礼拜收到学校通知，说，哎、欸，那个某某某，你的那个资产证明要记得交哦，因为那个日方那边在催促了。然后我想说什么资产证明，然后他就说，哦，就是那个至少要在那边生活，好像三个月以上还是半年的收入证明。那我想说这是什么东西，然后我才上网查了，然后那个校方的人就跟我说。嗯，如果你真的没钱的话，你就跟家人借，因为我也是这样过来的。然后想说什么东西，后来我才就是，呃，就是跟大家就是说，我现在几天内需要一笔钱，然后可能大概是三四十万，有没有办法先汇到我的户头，然后在里面放一至少一天，然后我申请完财力证明之后，我再转给你们。对，嗯、所以我觉得如果要申请交换学生，这一点要记得。特别留意，因为其实他们是为了要，嗯，就是如果你过去了，你没钱，他其实。呃，我记得当时的那个教育部奖学金，它是好像是比较后发一点点，所以它没有办法当做我的财力证明。但我记得有一些学校是 OK 的，所以要去问学校问清楚。不然，其实要在短期间内筹到这三四十万，对于学生来说是一个很庞大的金额。对，除非你是借用家人的啦，但是我自己的话是，我跟朋友借，然后之后申请完财力证明之后，我才还给他们这样子。
0: 希望我们这一段经历可以对想要出国，可是原本觉得自己没有这些资源的学伴们能有一些帮助。那最后，我们也想要请节约男子分享一下，因为你现在已经从一个上班族转换为就是自由工作者嘛。那在这个2024新的一年，你有什么新的计划吗
1: ？其实我以前到现在都没有。不会特定要求自己一定要干嘛，因为我觉得自己是一个比较像随遇而安的人。然后我觉得我做好自己的本分，就是管呃经营好 IG， 然后可能发展一些像是比如说部落格啊或 p a r k e t 这这两个我一直考虑好久，就是一直没有去行动。但是因为我一直在想，说我到底要写什么，我到底要说什么？对，所以我自己的话就是希望啊，就是在二零二四年是有一个这样的平台出现的。然后因为我最近。就是对于呃，可能也是因为我自己写了自媒体经营书、呃电子笔记，然后还有一些线上的课程的东西，然后我渐渐的对于数位营销这一块还蛮有兴趣的，所以我可能之后也会去买书来看啊，或者说上一些课程这样子
0: 。哎，那我想要插问一下，就是你的方式是经营自媒体得到很多业外收入，让你成功从？三十三 k 的这个环境中跳脱嘛，你会建议可能跟跟你过去一样有这些经历的学霸们一样经营自媒体吗？
1: 嗯，我觉得其实经营自媒体它就是一个机会跟方式，其实它不一定每个人都会成功，但是你不去尝试，其实你不会知道结果嘛。所以我觉得，如果你对于经营自媒体这个有兴趣的话，其实它就是一个很好的机会。然后我觉得，其实很多人会说，可是我经营呃，比如说像是其他什么瑜伽啊、或美食啊，什么都已经很多人在做了，那我该怎么办？但我觉得，其实每个人都有每个人的特色，真的就是要找到自己的小众市场跟利基市场这样子。然后我觉得，像是嗯很。很多人就会说啊，现在太多人做了啦，我已经挤不过，挤不进去。但其实我觉得这就真的是一个，因为有很多人做，就代表说很多厂商会留意到这个平台跟这个流量嘛。那其实它就是一个还没死的一个平台，所以。更要去做啊！而且他就是，当你成立一个事业或你想要贩售一个东西的时候，我之前听过一个蛮有趣的说法，他就说，如果你真的想要卖你的产品卖得好的话，你必须现在就自己是一个网红，你才有办法去把这个商品卖得好。的原因是因为现在很多企业跟商品太依赖网红经济了，然后如果你自己在社群平台上没有一些声量或影响力的话，你要去推销、去行销这件事情，其实是有难度的。你可能需要花费广告钱去聘请一个网红帮你宣传，但是呢，其实大家都知道，网红的费用其实蛮高的。对，如果就是像雪里做那个行销，应该知道，就是如果有约一些网红或者说一些 KOL、KOC 他们去分享一些业配的文章的时候，其实。几万块啊，可能都是需要的。但是，当你在创业初期，当然就是尽量要降低你自己的这些成本。所以，我觉得其实你，如果你真的想要贩售东西，我自己也是深深有感，就是在推销这个我自己的书籍的时候，我觉得自己的呃平台很重要，它其实也是一个发声的管道，对你自己也是有帮助的。所以，我觉得不要去放弃它。
2: 谢谢节约男子今天的分享，希望能够给更多想要突破理财收入现况的学伴一些鼓励，不焦虑的慢慢找到自己的理财步调。那如果想要了解更多节约男子的故事和观点，欢迎 follow 他的 Instagram 或是阅读他的出版书籍《三十岁开始理财不焦虑》哦
1: 。谢谢，
2: 非常感谢。
0: 我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space， 平法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜
1: 。你们会紧张吗？
0: <笑>好像跟你不会、欸， oh. 我不知道为什么，因为我觉得你的书我看完之后就。Oh. <笑>虽然没见过面，好像认识你一般， uh, uh, 所以有一种朋友的感觉。可
1: 能是因为我每天都在写日记，所以大家比较会清楚我的人。對虽然说看不到我的脸，但是就大概知道我是怎样的人。對對
0: 對對然后大概知道你的价值观啊的那种感觉，嗯嗯、所以就不太会紧张。你给人蛮自
2: 在的感觉，
1: 太好了
2: ，嗯<笑>啊、感觉蛮厉害，就是不会批判自己，也不会批判别人的一个。很平静的感觉
1: 。对，因为我那时候当时设定这个日记，就是想说，就是想要让自己的心情比较平静。因为那时候其实算是疫情后，然后大家比较在家，然后有点慌啊，然后感觉大家在社群上会比较浮浮躁躁,躁的感觉、嗯。所以那时候我就觉得说，哎、欸，我那时候看到有个创作者朋友，他每天在写这个日记，但他是没有开放的。然后我就问他说，哎、欸，我可不可以就是照着写，就是照着你的模式去写一个感恩日记？嗯然后结果就从去哎前年，然后呃五月，然后慢慢写到今年，然后就觉得哎这个方式对于我自己而言，然后还有对于粉丝而言，都是一个蛮好的疗愈效果。嗯，对
2: 。哎，那你是一个迷身心灵相关领域或学问的人？
1: 我自己没有那么的投入，但是有一些像是，比如说最近很多类似人类图啊，然后或者是说一些呃瑜伽啦。我我也是蛮有兴趣，因为最近就是离职在家嘛，就是当自由工作者，所以就会比较时间比较多一点，比较充分，就是想说，哎，如果我自己对于这一块是有兴趣，也许可以接触一点，但是我没有到非常的喜爱
0: 。所以人类图是哪一些
1: ？我好像是那种就是呃要被动等待工作的那一个。哦、oh.
0: 。是不是他们有很多折、啊、对对,對什
1: 么折什么折？我好像是那一个哦
2: 對
0: ，因为我们两个都是
2: 那个显示生产力，显示就
1: 是要努力工作的那個、對,對,對,<笑>对
2: ，就是会一直有 ideas 出来，然后想哎、嗯欸，我们可以做这个，我们可以做那个。嗯嗯
1: ，我好像就是那种就是要就是默默的等待人家邀请的那一种。嗯、然后我想说哇，真的很符合我，就是因为我本身就是没有那么的上进，我自己觉得啦。对所以我就觉得，哎，这好像蛮符合我的，嗯
0: 。说明这就是你的原厂模式，对，就必须要这样
1: 子。对，然后刚好被人类图说中了，对对，那我就顺着这个模式走，嗯，就
2: 刚好很适合你、啊嗯，那对啊，
1: 就整个人很松的感觉，嗯嗯嗯、呃
2: 呃呃。我们通常闲聊也会聊一些自己生活中比较有趣、最近一些好笑的事情啊，什么发生。跟男朋友或老公发生什么事情啊？同事怎样啊？家人怎样？那你有没有想到你最近有什么有趣的事
1: ？最近有趣的事应该也还好，因为我上个月有去日本，就是,算是跟妈妈去吗？没有，那个跟妈妈去是六月，六、oh. 月底的时候。然后后来那个我呃上个月有去东京跟我朋友，然后还有去呃诶，叫什么啊？突然忘记那个地方叫什么了，明明上个月再去，然后我去了大概总共加起来半个月，然后就是有去看雪呀、啊，然后还有看什么，然后还结果我好像就不知道自己是毛病太多还是怎样，还是身身体老了，就是我去那个登山缆车，然后我上去就是那几天这样上上下下。我整个人身体不舒服到一个爆炸。這是
0: 什么高山症、啊？
1: 对，然后我就想说，就是我不知道你们几岁，但是我觉，我真的很想奉劝路，<笑>就是三十几岁了，<笑>我跟
0: 你差不多、啊。真的吗？就感觉
1: 这真的要练身体，<笑>然后要吃，就是吃一些比较营养的东西。对，我觉得有趣，好像也还好。就是我好像，因为我之前是很想要，就是再去日本，比如说工作啊，或者说呃旅居，就是比较长期，可能两三个月的这种。但是后来我真的成为了就是可能自由工作者之后，我发现我好像比较对这块真的还好了，因为毕竟在那边也生活快三年，然后我就觉得说好像自己没有那么有兴趣了，对，所以我自己觉得自己的想法一直在变，然后也也跟着我就是像我自己进 IG 也一直在变变动我自己的想法，还有我的经营的风格这样子，对啊。
2: 哎、欸，我想到一件事，就是我觉得我买了房子，嗯、就不是跟家人，就是不是住爸妈提供的房子之后，嗯、就觉得说啊，我每个月房贷就是在那，我就是要缴，就比较不愿意付外面体育馆的钱，变得没有那么爱出去玩或外出，就会觉得说，啊，为什么我要多花这个？就我现在缴了这个房费，我还是得缴我的房贷。那因为就是你也有分享过你的故事，是本来跟家人一起住屋嘛，然后之后家人。哎，之后房东就要把房子收回去，所以你们就只好搬家。嗯、然后在那个时候，就想说、嗯，哦，就趁机借机很努力的买了属于自己的房子，之后也开始缴房贷。那你觉得这件事情对你有一样的影响吗
1: ？我自己反而还好，只是我觉得那个疫情过后的那个旅馆的费用好像真的蛮,蛮贵的、嗯，而且其实国内旅游的费用，那个我觉得。我也不是说国内旅游不好，只是说国内旅游的那个房价，我真的会想要去国外住哎、欸，因为对啊，那个房价我觉得，但是我愿意支付就是国外的，因为我觉得既然都已经去了，就是一定要找个地方住，也不能住朋友住那边嘛。但我觉得我会愿意支付哎、欸，因为我觉得这是一个人生的一个算体验吧。虽然说我有房贷，然后也有一些生活开销啊，比如说小经费啊，然后水电瓦斯无微不微。但我觉得自己在现在的阶段，我觉得自己会想要去，比如说多去尝试。因为以前我是很不爱住旅馆的，但如果现在有钱，然后有时间的话，我是愿意去，比如说可能住稍微贵一点点的，体验一下他们那边的呃那种品质，然后还有一些。氛围吧，因为以前我就是得不到啊，但是我现在可以尝试看看。但是后来我真的去日本实际住了，可能比较贵一点点的旅馆之后，我觉得其实也还好哎、欸，就是没有想象中那么的，就是品质这么好。对，所以我觉得体验过，我觉得对我来说是人生经验蛮重要的事情。对。